0: Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
1: On retrouve Marianne durant la case. Que nous évoque le mot sauvage en 2012 Un lieu, un état, un beau paysage, une nature des grands espaces, vierge de présence ou de traces humaines. Rarement une personne. À part peut-être la théorie du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau liée à nos souvenirs scolaires, le mot nous paraît lointain. Le mot n'a cependant pas disparu, signe de sa vitalité, et « sauvageon », terme familier de la même famille, fut même porté à la mode il y a quelques années. Invention de l'Occident, le mot « sauvage » désigne l'autre depuis le temps des croisades, où certaines sources parlaient alors de la « Ghent sauvage » désignant les Sarrasins. Depuis la découverte du Nouveau Monde en 1492 et de ses habitants, L'habitude fut prise de désigner cette part de l'humanité qui avait prospéré de façon parallèle sur ce continent pendant des milliers d'années, 12 000, par le terme de « sauvage d'Amérique ». L'histoire, de manière générale, l'histoire coloniale, l'histoire des sciences et notre bon sens, notre humanité, nous permet d'appréhender aujourd'hui le phénomène du racisme, de l'expliquer et d'enseigner une vision de l'être humain qui ne l'identifie qu'à une seule et unique race. Il n'y a qu'une seule race, et comme le dit Yves Copins de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France, « Nous possédons une origine unique, nous sommes tous des Africains d'origine, nés il y a 3 millions d'années, et cela devrait nous inciter à la fraternité. » Voici prononcer deux phrases à l'honneur sur la page d'accueil du site internet de la Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le racisme », et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir à Canal Academy, une gloire nationale, Lilian Thuram. Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Nous sommes ensemble pour parler d'un beau sujet d'histoire, euh, occulté, ignoré, sur lequel vous avez réussi à attirer l'attention du grand public à travers une exposition originale présentée au musée du Quai Branly jusqu'au mois de juin 2012. Il s'agit de l'exposition Exhibition, l'invention du sauvage, qui met en lumière l'histoire des hommes, des femmes et des enfants qui on a fait venir d'Afrique, d'ailleurs d'Asie, d'Océanie, et qu'on a exhibé dans des foires, des zoos, des théâtres. Et ces dernières années, si le, le cinéma s'est emparé du sujet, les historiens y travaillent en revanche depuis déjà quelques décennies, disons, parce que le sujet est aussi neuf en histoire. Pour euh, cerner votre démarche, car vous êtes le commissaire général de cette exposition, il me faut euh, préciser que c'est justement le processus de cette mise en spectacle dans le temps long de l'histoire que vous avez choisi de montrer et surtout de montrer ce processus dans toute sa diffusion géographique c'est là qu'on se rend compte, nous visiteurs, de l'étendue du phénomène, qu'on en prend la mesure, on prend la mesure d'un phénomène mondial. Et dernière étape, eh bien, le visiteur ne peut que se poser des questions en sortant de cette exposition, car on y comprend qu'il s'agit d'une véritable industrie du spectacle exotique. Pour commencer, Lilian Turam, comment est né le projet de cette exposition
0: Tout d'abord, euh, j'ai rencontré il y a une dizaine d'années le livre de Pascal Blanchard sur les eaux humains. Et ça a été une rencontre, je dirais, apaisante, parce que j'ai pu comprendre comment le racisme scientifique du 18e-19e siècle a pu intégrer la société. Et j'ai pu comprendre que, justement, ce racisme, je dirais, qui est devenu un racisme culturel, s'est fait par le biais, justement, de ces manifestations, ces eaux humains où... Il y avait des millions de visiteurs qui allaient voir des personnes qui venaient d'Océanie, d'Afrique, des Amériques, dans des jardins d'acclimatation, notamment le jardin d'acclimatation à Paris. Ça me donnait à comprendre tout cela. Et donc, euh, j'ai rencontré après, je dirais physiquement, Pascal Blanchard, quelques années après. En 2008, j'ai fondé la fondation qui s'appelle Éducation contre la Racisme. Et Pascal Blanchard est devenu un des scientifiques de la fondation. Et donc, il y a deux ans de cela, nous sommes allés voir Monsieur Stéphane Martin, le président du Quai Branly, et il a accepté assez rapidement l'idée de faire une exposition sur cette thématique. Tout de suite Tout de suite, oui, oui. <rire> Vraiment très, très rapidement.
1: Les chiffres qu'avance Pascal Blanchard sont étonnants. Vous avez parlé du million. Il évalue à 1,4 milliard de visiteurs, les gens qui ont vu autrefois ces exhibés et que ça concerne à peu près 35 000 personnes. C'est quand même... On est dans le quantitatif, mais ça ne fait rien. On n'imagine pas. Avant l'exposition, en tout cas, moi, je ne le savais pas. Et pourtant, j'aime l'histoire.
0: <rire> mais écoutez, c'est ce qui est assez surprenant. C'est pour cela que je dis encore une fois, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait encore des séquelles autour des clivages entre les couleurs de peau. Aujourd'hui, c'est tout à fait compréhensible quand vous avez l'intelligence de regarder l'histoire sans tomber, bien sûr, dans une victimisation ou tomber dans une culpabilité ou un je dirais une mauvaise conscience, c'est-à-dire avoir l'intelligence de prendre de la distance avec cette histoire et essayer de comprendre comment s'est mis en place nos imaginaires. Encore une fois, il faut se rendre compte que les visiteurs n'avaient jamais vu des populations qui venaient d'autres continents. Et donc, s'ils étaient dans des enclos, on les présentait comme des sauvages. Ils repartaient avec cette idée d'avoir vu le sauvage. Et donc, on voit comment ce racisme s'est infiltré dans notre société de façon, je dirais, subtile.
1: L'exposition montre avoir des dizaines, des centaines d'objets, des objets témoins. On est assez surpris parce que le phénomène a aussi, disons, un phénomène qui est massif et l'exposition est extrêmement dense avec ces 600 pièces présentées, ça va d'objets, d'affiches, de cartes postales, de films, on imagine qu'on va trouver ça, des bustes, etc. Mais on est aussi surpris parce qu'on va y trouver des toiles du XVIe siècle, des gravures du XVIe siècle, des objets, des maquettes en miniature, enfin je ne veux pas faire un <rire> catalogue à l'après-mère, mais on est surpris de l'hétérogénéité des objets présentés parce que là il y a un patrimoine que nous on ne connaît pas.
0: Ben, écoutez, en c'est fait. C'est nouveau, quand même. On n'est oui, pas familier avec. Mais ben c'est tout à fait compréhensible. Ces c'est pour ça que je dis simplement, il faut prendre conscience que c'est quelque chose qui a, je dirais, imprégné toute notre culture. Par exemple, symboliquement, nous avons pris euh, la rencontre de Christophe Colomb avec les Amérindiens et que dès le départ, il ramène des Amérindiens à la cour d'Espagne. Je crois, que ce qui est intéressant aussi, c'est voir que très tôt, en 1550-1551, il y a la controverse de Valladolid, c'est-à-dire la mise en doute de l'humanité des Amérindiens. Donc je trouve que c'était très intéressant avec de montrer le... Voilà, le questionnement autour de l'autre. L'autre, est-ce que je peux le mettre sur le même pied d'égalité que moi Et en règle générale, non. Et je crois que nous devons voir cette exposition avec cette réflexion, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que nous construisons pas aussi des sauvages
1: Bon, je ne voulais pas commencer par là maintenant, mais vous pensez à quoi alors
0: Non, 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 c'est-à-dire que le discours, parfois, nous emmène à voir l'autre de façon différente, de façon inférieure, et qu'on pense que nous ne sommes pas de la même humanité. Et donc, je pense qu'il faut faire très, très attention au discours qui crée des « nous » et des « eux
1: ». Alors, l'expression met l'accent sur l'exhibition des gens, c'est-à-dire... On les appelle à les exhiber. Mm. Pour moi, c'est un terme neuf. Alors, à mon grand étonnement, l'exposition ouvre sur un facsimilé hein, d'une mm. gravure en couleur rossé grandeur nature du XVIe siècle, on voit un défilé d'Indiens dans une ville européenne.
0: Au Rouen Rouen
1: Alors là, écoutez, excusez-moi, on est surpris quand même. On est surpris par euh, cette idée de, vous parliez tout à l'heure, de montrer des gens venus d'ailleurs par cette curiosité, mais le spectacle qui accompagnait accompagné ces représentations.
0: Mais encore une fois, vous savez, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les personnes de l'époque, parce que je oui. reste persuadé que si demain on nous dit qu'il y ait des petits hommes verts au jardin d'acclimatation... On fera pareil, vous pensez Je pense que oui, il y a des grandes chances que nous prenions nos enfants et que nous allions visiter ces petits hommes. Après, ça dépend le discours qui est porté sur ces personnes. Donc je crois qu'il y a cette curiosité qui est, je dirais, tout à fait naturel chez l'être humain. Et donc, euh, il faut simplement essayer de comprendre quel est le discours qui a été construit pour voir les autres de façon inférieure. Je crois que c'est ça Alors, qui Alors, est quand est-ce
1: que ça a basculé
0: On peut peut-être euh, parler de basculement avec euh, la Vénus au temps-tôte, qui a été exhibée en 1810-1815 à Londres et à Paris. Et donc, euh, on voit que après, les choses s'accélèrent. Et d'ailleurs, son corps a été euh, rendu en Afrique du Sud il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, en, 2000, en 2002. Voilà. Et c'est pas le seul cas d'ailleurs euh, non plus, mais c'est étonnant que le corps de. Par exemple, je pensais. Non, moi, je. Oui, non,
0: mais en plus. Non, mais attendez. Mais je pense encore une fois qu'il faut se remettre dans le contexte historique. C'est-à-dire mmh. que c'est vrai que pour nous, on se pose des questions. On dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces scientifiques? qui dissèque une femme, qui garde certaines parties de son corps au musée de l'homme. Et euh, d'ailleurs, son moulage a été, euh, j'allais dire exhibé, mais montré jusqu'en 1974. Mais encore une fois, cette période est dominée par une idéologie où les scientifiques avaient prétendu qu'il y avait une hiérarchie des races, qu'il y avait une race blanche qui était la race supérieure, et en dégradé de couleur, on trouvait la race prétendue noire qui faisait le chignon manquant entre le singe et l'homme. Donc, je crois que toute l'idéologie, toute la culture, tous les écrits allaient dans ce sens-là. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que les personnes, pour eux, ne faisaient pas grand-chose de mal. Voilà.
1: Alors, interrogeons-nous sur ces représentations que vous avez mmh. présentées dans cette exposition. On est rarement loin du, quand on mmh. regarde les affiches, du voyeurisme, sans culpabilisation. Mmh. Hein oui, bien sûr. Du voyeurisme et de la monstruosité dans la représentation. Mmh. C'est toujours lié. On le voit au fil du temps. C'est souvent lié. L'exposition, euh, je crois que c'était peut-être les volontés particulières de Nanette euh, Jaconine snop c'était justement de mettre aussi un nom sur tous ces anonymes, sur toutes ces personnes qui ont été exhibées.
0: Oui, c'est très important parce que effectivement, nous avons tendance avec, euh, je dirais, la distance, ne pas penser que ce sont des êtres humains comme nous qui ont une famille, un nom et un vécu. Et donc c'était très important, et c'est bien de le souligner, le travail qu'a voulu mettre en place Nanette, redonner, je dirais, une identité à ces personnes.
1: Il y a un exemple notoire, connu, c'est celui de What is it?
0: <rire> c'est autre
1: cas, vraiment un nom. C'est le... vrai
0: que l'histoire euh, de William, William Henry Johnson, Johnson dit What is it? Qu'est-ce que c'est? est assez intéressante parce qu'on voit toute la construction intellectuelle derrière. C'est-à-dire que c'est un jeune afro-américain, on le présente comme justement le chino manquant entre le rang et l'homme et on invente une histoire. On explique qu'il a été capturé en Afrique et on voit cette construction. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de s'attarder sur cette construction intellectuelle qui vous emmène à faire croire que l'autre est inférieur. On lui
1: invente aussi une histoire. Voilà.
0: Oui, non, c'est toujours. Mm-hmm. C'est-à-dire, pour qu'on puisse penser que l'autre est inférieur, c'est que c'est un discours qui nous emmène à le penser. Et ce discours, si vous le répétez une fois, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste Mais si on le répète 100 fois, 200 fois, ça finit par être une réalité. Donc, les gens qui allaient voir Watizit pensaient vraiment que c'était le chénon manquant. Et je trouve que ce personnage montre vraiment cette construction intellectuelle pour pouvoir dévaloriser l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne fait pas partie de la même humanité que nous. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des millions de personnes qui aillent voir des personnes, des hommes, des enfants dans des enclos, il faut qu'il y ait un discours qui les emmène à penser que l'autre est inférieur. Et c'est ce discours qui est intéressant à analyser.
1: Une histoire aussi tragique, parce qu'on est vraiment quand même dans des représentations assez sombres et dans des histoires sombres. Celle de Otto Banga, qui était un pygmé, oui. et dans l'exposition, c'est frappant. Quand on est dans le parcours d'exposition, d'abord, tous les objets ne sont pas forcément éclairés de la même mmh. façon. Et à un moment, il y a un buste sur lequel la lumière accroche, parce qu'il est en plâtre, c'est le buste d'Otobanga. Quelle est son histoire
0: bah, Écoutez, Otobanga, c'est justement un jeune pygmé pris en Afrique. Et...
1: Parler d'histoire, de recomposition des identités. Oui,
0: voilà, en fait, euh, qui est exposé en Europe et notamment qui est exposé aussi, euh, je dirais, aux états unis et, et là, c'est vraiment dramatique parce qu'en fait, euh, il est dans un zoo. On explique que voilà, parce qu'il est avec des singes. Et on explique que voilà, que... Parce qu'au
1: début, il est emmené effectivement comme preuve du chaînon manquant. C'était comme ça qu'ils étaient... Oui, complètement. D'ailleurs, souvent, souvent c'est présenté. assez
0: bizarre parce que là, je suis ému en parlant Benga. Ah oui, oui, si mais Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je m'imagine la chose. Mais oui. c'est vrai que...
1: Il est emmené par un missionnaire, voilà. un missionnaire homme d'affaires, hein, quand même.
0: Oui, mais de toute façon, vous savez, quelque part il y a des personnes qui savent très bien qu'Otabenga n'est pas le chaînon manquant. Mm. Ou Sergi Batman. C'est-à-dire, ce sont les impresarios qui gagnent de l'argent sur ces personnes.
1: Et donc, il est emmené, mais il va pouvoir repartir. Il est ramené à nouveau. Et c'est là que les choses vont mais se compliquer pour lui. Mais effectivement, en fait,
0: si vous voulez, il est dans un zoo dans le Bronx. On explique effectivement, écrit, Otabenga, sa Combien taille, il pèse, et voilà. etc. Et à un moment donné, il repart effectivement dans son pays. Et là aussi, après, il repart et il finit par se suicider, effectivement. Mais parce que je pense qu'il faut quand même savoir que c'est assez dramatique, parce que les personnes qui sont exhibées restent des personnes, donc avec leur propre sensibilité et leur propre lecture de la chose. Bien qu'évidemment, tous les exhibés n'ont pas la même histoire. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a des exhibés aussi, notamment chez les Indiens d'Amérique, qui trouvent aussi un réconfort à faire ces shows, parce que en fait, si vous voulez, dans leur propre pays, ils ne peuvent plus vivre, je dirais, comme ils le faisaient avant. Parce oui, c'est que...
1: bien une question de survie. Voilà. La seule qui leur reste.
0: Voilà. Je crois que c'est montrer la complexité des choses. C'est pour ça que je trouve que c'est très important de ne pas sentir de culpabilité en regardant les choses, c'est-à-dire ou d'être gêné, c'est-à-dire essayer de prendre le recul et comprendre les séquelles qu'il y a encore aujourd'hui dans notre société, qui sont liées à cette histoire. Parce qu'encore une fois, c'est une histoire qui n'est pas très vieille.
1: Quelle c'est quelle Mais Comment que... ça se traduit pour vous
0: Mais Par exemple, moi je vais dans les écoles, discuter avec les enfants. Et les enfants me disent qu'en fait, il y a plusieurs races. Et ils déterminent ces races par les différentes couleurs de peau. Donc on voit bien que c'est la même réflexion que pouvaient avoir des gens comme Gobineau ou les scientifiques du XVIIIe et XIXe siècle. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu un travail de déconstruction pour expliquer aux enfants qu'il n'y a qu'une espèce l'homo sapiens. Donc on voit toujours ce clivage lié à la couleur de peau. Par exemple, nous sommes dans une société aujourd'hui où nous pouvons utiliser des termes comme minorité visible. Et je dis souvent, s'il y a une minorité visible, ça veut dire qu'il y a une majorité invisible. Et donc la majorité invisible serait les personnes de couleur blanche et les minorités visibles, les personnes de couleur non blanche. Donc, on voit qu'il y a toujours ces clivages liés à la couleur de la peau. Et je pense qu'il faut les expliquer pour pouvoir justement les dépasser. Donc, Et c'est ce que je dis souvent aux enfants. Par exemple, quand nous visitons l'exposition, il faut savoir que ces affiches étaient placardées un peu partout dans les villes. Il faut savoir qu'aussi la littérature de l'époque reprenait les mêmes modes de pensée. Il faut savoir que, par exemple... Un livre comme euh, « Le Tour de France des deux enfants », qui euh, véhiculait des messages sur cette notion de race, de supériorité de la race blanche et l'infériorité de la race noire. Le
1: Grand Manuel de la
0: Troisième République. Voilà, et donc, c'est-à-dire montrer vraiment comment c'était vraiment quelque chose, les préjugés étaient vraiment prégnants dans notre société.
1: Le terrain a été favorisé par ces spectacles, en fait
0: oui, c'est un tout, ça a été un mélange, mmh. c'est un mélange, mais...
1: Mais l'intérêt de l'exposition, c'est justement de mettre mmh. l'accent sur cette articulation entre la science, le spectacle.
0: Mais c'est ce qui est important, oui, effectivement. Et notamment, par exemple, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'en en 1905 en France, il y a cette séparation de l'État et de l'Église. Et on voit l'importance de la science, c'est-à-dire que la science donnait aussi l'ordre du monde. Donc on voit pourquoi aussi... C'est cette euh, idéologie liée à la race, comment elle a pu s'infiltrer dans la société de façon très rapide et très prégnante.
1: Est-ce que vous parleriez d'une frontière du regard
0: ben Complètement, c'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui, bien sûr, des frontières et le regard est conditionné. Moi, je parle souvent de conditionnement, c'est-à-dire que nous sommes conditionnés à penser ce que nous pensons. Et le conditionnement vient aussi par notre propre culture. Et donc, questionner notre culture, c'est aussi, je dirais, questionner notre regard. Et par exemple, cette exposition est là, justement, pour se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des séquelles dans notre façon de voir l'autre Et pourquoi nous voyons l'autre de cette façon Et donc, comme je dis souvent, la première des choses pour une personne, que ce soit vous ou moi, c'est apprendre à se connaître. Et pour une société, c'est exactement la même chose. Notre société doit apprendre à se connaître. Et pour se connaître, il faut se poser des questions sur le passé.
1: On a beaucoup oublié, puisque l'exposition montre encore une dernière exhibition de 1958 à Bruxelles. Ça
0: paraît, Ça paraît surréaliste. surréaliste. Ça paraît surréaliste, c'est vrai. Mais il faut savoir que l'idéologie dominante sur cette notion de supériorité de race n'est pas récente. Je crois que c'est ce qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que je suis toujours surpris je dirais agréablement d'ailleurs parce que les enfants me disent oui mais Monsieur Turam le racisme ça existe encore c'est pas une bonne chose. Je leur dis maintenant les enfants c'est tout à fait compréhensible que le racisme existe parce que cette notion de race blanche supérieure et des autres races inférieures et eh ben c'est les années 90 l'apartheid en Afrique du Sud c'est les années 60 la fin de la colonisation il suffit de lire ce que dit Jules Ferry sur les races supérieures qui a un doigt sur les races inférieures. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la race aryenne qui serait la race supérieure. La ségrégation aux États-Unis, c'est cette notion de supériorité d'une race sur d'autres. Donc je pense que c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait encore des séquelles. Et je pense que nous devons avoir l'intelligence justement de questionner notre société, de questionner l'histoire pour dépasser ces problématiques. Parce qu'encore une fois, il faut se rendre compte peut-être que nous sommes peut-être la première génération à avoir une vision globale du monde. C'est-à-dire que Christophe Colomb, qui arrive aux Amériques, met en doute l'humanité des Amérindiens parce qu'il ne les connaît pas. Les visiteurs qui vont au jardin d'acclimatation voir les personnes qui viennent d'autres continents ne les connaissent pas. Donc, ils mettent en doute l'humanité. Et donc, aujourd'hui, je pense que nous avons conscience que nous faisons partie d'une même humanité. Et donc, apporter cette réflexion sur le passé va nous permettre justement de dépasser les problèmes et construire une société meilleure
1: Justement, l'exposition se termine par un film. Oui. Qui n'est pas un point final, justement. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, là
0: mais écoutez, tout Ce sont d'abord... justement
1: des petits points de suspension.
0: Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que nous avons demandé à, à M. Vincent Elka, un artiste contemporain, de faire un film qui permettrait aux visiteurs de se questionner sur leurs propres préjugés. Parce qu'effectivement, on peut avoir un regard sur le passé en disant « Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils ont fait C'est complètement ridicule. » Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile pour nous, aujourd'hui, d'accepter que nous ayons, nous aussi, des préjugés. Donc, c'est très intéressant. Donc, il y a dans ce film des personnes de petite taille, des personnes obèses, des personnes homosexuelles. Euh, il y a un enfant qui est handicapé. Et donc, quelque part, c'est qu'est-ce qu'on pense de tout ça Quels sont les préjugés sur certaines personnes Et moi, ce qui me semble assez incroyable, c'est que vous pouvez subir les préjugés. Et être porteur aussi de préjugés sur certaines personnes. D'ailleurs, dans ce petit film, il y a une jeune fille musulmane qui a des paroles très justes. Elle dit, voilà, moi je suis stigmatisé parce que je suis musulmane. Pourquoi je stigmatiserais les homosexuels Mais c'est exactement ça. Moi, je connais des personnes qui dénoncent les stigmatisations liées à la couleur de leur peau foncée. Par contre, ils peuvent stigmatiser les homosexuels. Ils peuvent stigmatiser les handicapés. Et donc, nous devons avoir une réflexion sur nous-mêmes, c'est-à-dire... Comment je pense le monde
1: Alors, L'exposition nous y invite, mais ce qui est intéressant, c'est de voir combien, bien que ce soit une exposition qui nous montre la dimension historique du phénomène, combien vous la rattachez à l'histoire présente Comment vous voulez euh, rattacher et nous, faire, nous poser des questions sur nos représentations
0: mais Écoutez, moi, je reste persuadé que quand vous allez dans un musée, certes, c'est pour euh, connaître euh, l'histoire. Mais cette histoire-là doit vous poser des questions sur la réalité que vous êtes en train de vivre. En tout cas, moi, quand je vais avec mes enfants voir des expositions, voir des musées, même à l'étranger, j'essaie toujours de faire le lien pour expliquer le présent. Et c'est-à-dire que trop souvent, on ne comprend pas l'histoire que nous sommes en train de vivre. Parce que dans plusieurs générations, il y aura des personnes qui vont aller dans des musées voir notre mode de vie actuel c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas attendre pour réfléchir à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il faut y réfléchir si nous voulons construire un avenir meilleur. Et pour construire cet avenir meilleur, vous êtes obligé de passer par l'histoire du passé. Mais je pense que chez un individu, c'est exactement la même chose. Si vous voulez me comprendre, il faut aussi comprendre d'où je viens, questionner mon passé... <rire>
1: ça, c'est la question pour tout le monde.
0: Oui, voilà, exactement. Pour
1: chacun d'entre nous. Lilian Thuram, est-ce qu'aujourd'hui, le divertissement, on est dans une société du spectacle, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui seraient masquées, des représentations qui vous paraissent fallacieuses Et qui seraient masquées, que nous ne se rendrait pas compte par euh, n'importe quel... Émissions de grande écoute, euh, très suivies, il y a du, de la mise en spectacle, on en a partout, écoutez, du cinéma. Et qu'est-ce qui, non, qu'est-ce qui pourrait transparaître comme ça de représentations hiérarchique
0: Mais il y a toujours, euh, mais, mais y a toujours euh, les représentations euh, liées au passé, c'est-à-dire mmh. euh, les couleurs de peau.
1: Mais vous avez des exemples aujourd'hui
0: Moi, ce que je regarde souvent, c'est les publicités. Oui. Les publicités, parce que c'est très court et ça parle mmh. à tout le monde, oui. et ça doit être des messages clairs. Mmh. Et donc, on peut voir, par exemple, aujourd'hui, il y a une amélioration sur le regard porté sur les personnes de couleur non blanche. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on trouve des personnages aujourd'hui qui sont, je dirais, mis sur un positionnement neutre. Avant, si, par exemple, vous trouverez une personne de couleur noire dans une publicité, c'est soit il était en train de danser, <rire> soit il faisait du sport. Donc, c'était pas neutre. C'était dans l'imaginaire collectif, il y avait cette image-là. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a cette banalisation peut-être des choses. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, dans la publicité aujourd'hui, ou même dans la publicité, je dirais, pas seulement télévisuelle, c'est l'image de la femme qu'on véhicule. C'est-à-dire que l'image de la femme qu'on véhicule est toujours liée souvent à sa sexualité. Et ça aussi, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que nous pouvons effectivement travailler sur le regard et l'égalité entre hommes et femmes, parce que c'est exactement la même chose que le racisme. C'est-à-dire, mais si toute la journée, il y a cette image qui relie simplement la femme au sexe, mais c'est extrêmement contre-productif pour l'éducation des enfants. Mais après, il y a aussi des émissions qui seront sûrement analysées dans quelques années. C'est ces émissions où on enferme les gens, euh, style dans les lofts, ça aussi, ce sera une analyse pour montrer comment notre société, en fait, a pu accepter ces choses-là. Et comment se fait-il qu'une personne qui sortait de cette émission-là devenait, par exemple, une star Sur quels critères <rire> Donc, vous voyez. Donc, je pense qu'on va analyser dans quelques années ces types d'émissions.
1: Et ces représentations que ça oui. a installées concernant, justement, euh, les femmes, les célébrités, les femmes p- surtout Et
0: surtout, <rire> ce qui est intéressant, c'est que les enfants qui regardent ces émissions ne savent pas qu'en fait, que les castings sont faits très précisément. C'est-à-dire que, c'est chaque... voilà, ou... que chacun doit c'est jouer son rôle. C'est une mise en rôle.
1: spectacle absolue. C'est voilà. pour ça que je... Donc, je
0: pensais à l'exposition. Ok. Et donc, en fait, on va devoir analyser ça. Parce qu'en en fait, les enfants qui regardent aujourd'hui ça pensent que c'est une norme. Parce que si... Là, je suis en d'analyser en, en même temps. Hein. <rire> donc, si je me trompe, euh, ne soyez pas sévère. C'est-à-dire que le rapport au travail, c'est-à-dire qu'un enfant qui regarde et qui voit que ces jeunes filles ou ces jeunes garçons deviennent célèbres sur des critères qu'il n'y a pas de critères de travail, donc les enfants se posent des questions. Le travail, ça sert à quoi À rien, puisqu'on peut passer à la télévision et être célèbre le lendemain. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est une analyse. <rire>
1: Merci. Mmh, mmh, tout à l'heure, quand je vous ai demandé comment était né le projet, vous avez dit que c'était né de la rencontre avec euh, bon, Pascal Blanchard, Christian etc. Blanchard. Qu'est-ce que ça vous a fait le jour où Christian Carambeu vous a raconté l'histoire de ses grands-parents Parce que là, c'est venu quand Est-ce que vous l'avez toujours su Parce que c'est une chose, l'histoire, ouais. et puis il y a ses rencontres, ces lignages, ses amitiés, les gens
0: qu'on connaît et qui ont des histoires. Tout d'abord, Christian Carambeu est un garçon très pudique, donc en fait, c'est pas lui qui m'a raconté cette histoire. En fait, Je j'ai pensais. entendu parler de cette histoire par un livre. Par un livre et, euh, qui relatait cette histoire sur euh, la famille de Christian Carambeu. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que l'histoire de Carambeu, tout d'un coup, donne vie à la réalité des eaux humaines. Parce que, comme vous dites, tant que ça reste des images, tant que ça reste des inconnus, mais quand c'est incarné par une personne... Ah, vous dites, ah oui, non, mais attendez, mais c'est pas possible et moi, je vois bien aussi l'effet que ça peut faire sur moi, par exemple, en parlant de l'esclavage. C'est-à-dire que les personnes souvent me disent « Monsieur Thuram, pourquoi vous vous intéressez à l'esclavage ah, ?» Je leur dis eh « Écoutez, je suis antillais, mon grand-père est né en 1908, et la fin de l'esclavage, c'est en 1848. » Ah donc là, ils font le rapprochement, parce que tout d'un coup, effectivement, les esclaves, ce sont des personnes. Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est quelque chose d'il y a très très loin... Et qui a une cassure et que on passe à autre chose. Maintenant, il y a une filiation, comme dans le cas de Christian Carambe avec les os humains, comme de ma propre famille avec l'esclavage.
1: En tout cas, quelles leçons tirez-vous de cette expérience-là en tant que commissaire de cette exposition, l'invention du sauvage, exhibition
0: Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, ça a été très amusant. Ben si, justement. <rire> Parce qu'en fait. Euh... Me retrouver au Quai Branly, faire une exposition avec Pascal Blanchard, avec Nanette Snoop. oui, c'est très amusant parce que moi qui suis du milieu du foot, on ne s'attend pas justement à me trouver là, donc je trouvais que très amusant. Et puis, euh, j'ai été séduit par la gentillesse des gens du Quai Branly parce qu'encore une fois, cette exposition n'appartient pas seulement à ses commissaires. Et il y a toute une équipe derrière qui a fait... Euh, faire en sorte qu'il y ait euh, cette exposition de très bonne qualité pour mettre à disposition des connaissances pour les visiteurs. Et j'espère simplement que les visiteurs vont comprendre ce discours et vont avoir le courage de se questionner sur leurs propres préjugés. Parce que je crois que pour avancer, la meilleure des choses, c'est que chacun de nous se questionne sur ses propres préjugés et n'ait pas peur de ses propres préjugés. Parce qu'encore une fois, c'est tout à fait compréhensible que nous ayons tous des préjugés. Et je trouve qu'être honnête et dire « voilà, je pense ça, pourquoi je le pense eh ?» et ben je me trompe et essayons de vivre ensemble en dépassant ces prisons parfois où on s'enferme, où on nous enferme, que ce soit la couleur de la peau, la religion, le genre, et casser tous ces prisons. Voilà.
1: Merci Lilian Thuram pour cet entretien. J'invite les auditeurs à aller voir cette très belle exposition d'histoire au Musée Branly, qui se prolonge jusqu'au 6 juin et qui révèle tout un patrimoine d'objets témoins venus de plusieurs pays d'Europe, des états unis des objets dont pour la plupart on ne connaissait pas l'existence. L'exposition est donc à voir au musée Branly. Je signale également à nos auditeurs votre livre sorti en 2010 « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama, une série de biographies courtes sur des hommes et des femmes noirs qui ont apporté quelque chose d'important à l'humanité et qui vous ont permis de croire en l'homme et d'avoir confiance en vous, dites-vous, dans cet ouvrage. Je rappelle que votre fondation, Lilian Turam Éducation contre le Racisme, a lancé un programme multimédia d'éducation à destination des écoles primaires, car comme vous le dites, on ne naît pas raciste, on le devient. Et enfin, vous publiez aux éditions Autrement, dans la collection Manifeste, un numéro qui s'appelle « Manifeste pour l'égalité », où vous avez choisi d'inviter, pour défendre l'égalité, plusieurs personnalités, dont Jean-Didier Vincent, Yves Copins, Carole Reynaud-Palico, Chéri Samba, Françoise Héritier, Françoise Vergès, Patrick Zachman, « Je ne peux pas tous les citer », Plantu et « Grand corps malade », par exemple tous réunis dans des textes et parfois sous forme d'interview dans ce numéro qui défend l'égalité pour la modique somme de 15 euros. Et c'est aux éditions Autrement.